0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, frohes neues Jahr. Ähm, wenn man so eine Nachricht hört, wie das von dem Arthur Hertel, das reißt einem richtig aus dem Alltag raus, aus den Kleinigkeiten, aus den Sachen, mit denen man sich so beschäftigt und unsere Gebete sind auf jeden Fall bei der Familie Hertel, auch bei der Familie Haupert und wir denken an sie. Und ja, das macht was mit einem, wenn man wenn man vom Tod hört oder vom plötzlichen Tod, man die Nebensachen, die gehen so zur Seite und man überlegt, was ist eigentlich das Wichtigste, Was ist eigentlich? worum geht es eigentlich beim Leben. Im neuen Jahr ist es ja so, das hat Eduard ja schon ganz gut eingeleitet, da macht man sich die Vorsätze und da überlegt man sich auch, was ist mir eigentlich wichtig, was ist ein Wert für mich, wofür lohnt es sich im nächsten Jahr zu investieren, zu arbeiten und dann muss ich ja auch wissen, was ist insgesamt ein Wert für mich, was ist insgesamt zentral, was ist für mich wichtig. Und ich habe deswegen heute einen Text ausgewählt, der ganz zentral im Markus-Evangelium steht. Dieser Text steht in der Mitte des Evangeliums, der behandelt die zentrale Frage für Markus, nämlich wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus? Der steht in Markus 9, die Verse 2 bis 10. Das ist die Verklärungsgeschichte, die Verklärung auf dem Berg. Markus 9, die Verse 2 bis 10. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus, den Jakobus und den Johannes und geht mit ihnen alleine auf einen hohen Berg. Und vor ihren Augen verwandelte er sich. Und seine Kleidung begann weiß zu leuchten, so weiß, wie sie kein Bleicher auf der Erde weißen kann. Und es erschienen ihnen Elia und Mose und sprachen mit Jesus. Da sprach Petrus zu Jesus, Lehrer, es ist gut, dass wir hier sind, lass uns drei Hütten bauen. »Dir eine und Mose eine und Elia eine.« Doch er wusste nicht, was er sagte, denn sie standen unter Schock. Da erschien eine Wolke und verhüllte sie, und eine Stimme kam aus der Wolke. »Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören.« Im nächsten Augenblick schauten sie sich um und sahen niemanden mehr außer Jesus allein bei ihnen. Beim Abstieg vom Berg ermahnte er sie, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Also behielten sie die Sache für sich und grübelten, was wohl von den Toten auferstehen zu bedeuten hat. Das ist ja der Höhepunkt des Markus-Evangeliums. -Evangelium, da läuft von vorne äh, so... Darauf hinaus. Markus verrät uns schon im ersten Vers seines Evangeliums, wer dieser Jesus ist. Das fängt so an, das ist das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und dann kommt ja auch kurz danach die Taufe, wo Gott ihn selbst bestätigt, wieder mit so einer ähnlichen Stimme. Das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Aber ansonsten wird er eigentlich von den Menschen nicht als Sohn Gottes erkannt, weil ist ja schon eine interessante Frage, wenn du so ein Evangelium schreibst, du schreibst das Evangelium vom Sohn Gottes, das ist ja die wichtigste Person, die es gibt auf der, auf der Welt, wie tritt sie auf, wie wird sie wahrgenommen, wie enthüllt er seine Identität? Und erstmal sieht so aus, als ob er seine Identität gar nicht enthüllt. Er wird auch eigentlich gar nicht Sohn Gottes genannt von den Menschen. Mit zwei wichtigen Ausnahmen. In Kapitel 3 und in Kapitel 5 kommt jeweils ein Besessener zu ihm und nennt ihn Sohn Gottes. Ich weiß, wer du bist. Du bist der Sohn Gottes. Also die bösen Mächte, die wissen irgendwie Bescheid. Aber die Menschen, die haben es noch irgendwie gar nicht geschnallt. Und dann heilt Jesus diese Menschen. Er treibt diese Dämonen aus und macht was was so ein bisschen seltsam für uns ist. Er sagt dann zu ihnen, Sagts keinem weiter, verratet niemanden davon. Er hält seine Identität irgendwie geheim und er predigt in Galiläa und die Leute haben alle möglichen Kategorien, in die sie ihn packen wollen, aber es passt immer nicht. Er ist irgendwie wie ein Prophet, aber auch mehr. Irgendwie wie ein Weisheitslehrer, aber auch mehr. Irgendwie ein Rabbi, er wird Rabbi genannt, aber irgendwie ist er mehr als ein Rabbi. Keine, kein Schuh passt, keine Kategorie passt. Und dann verlässt er Galiläa. Galiläa ist ja so ganz im Norden von Israel. Darunter ist ja Samaria und Judäa. Und er geht aber aus Israel raus, noch weiter in den Norden nach Caesarea Philippi, nur mit seinen zwölf Jüngern. Und da passiert diese Offenbarung, beziehungsweise da passiert das Petrusbekenntnis. Und diese Offenbarung kommt dann unmittelbar darauf sechs Tage danach. Was meint Markus mit diesen sechs Tagen danach? Man weiß gar nicht, worauf sich diese sechs Tage beziehen, ob auf seine Predigt vorher oder auf dieses Petrus-Bekenntnis in Kapitel 8. Das sieht so ein bisschen aus, als ob der Markus da irgendwie vergessen hat, zu erwähnen, nach was denn? Also Sechs Tage nach was? Sieht so ein bisschen nach so einer Bruchstelle im Text aus. Man vermutet, oh, vielleicht fehlt da irgendwas oder so. Ich glaube nicht. Ich glaube, diese sechs Tage, die hat der Markus ganz bewusst da drinnen platziert. Die waren ihm ganz wichtig. Und wir kommen gleich drauf, warum. Er geht auf einen Berg. Und zwar mit drei Jüngern. Er hat ja die zwölf mitgenommen, aber jetzt geht er nur mit dreien auf einen Berg. Warum nur mit dreien? Ist ein bisschen komisch oder vielleicht ein bisschen unfair. Hat Jesus irgendwie Lieblingsjünger? Warum ausgerechnet diese? Die drei hat er schon mitgenommen zu der Auferweckung des, der Tochter des Jairus. Und es wirkt auf uns so ein bisschen unfair. Hätte ja auch irgendwen anders mal mitnehmen können. Die drei waren ja schon da dabei. Komisch. Und die nächste Frage, die sich auftut, welcher Berg ist es denn eigentlich? In der Krass... In der christlichen Tradition äh, wird der Berg Tabor genannt, schon ganz früh im zweiten Jahrhundert, also wieder zurück in Galiläa. Aber genau wissen wir es nicht. Und dem Markus war es auch nicht wichtig genug, das zu erwähnen. Keine Ahnung, welcher Berg, aber was dort passiert, das ist entscheidend für Markus. Und vor ihren Augen verwandelte er sich. 2b und drei, und seine Kleidung begann weiß zu leuchten, wie sie kein Bleicher auf der Erde weiß machen kann. Also das ist ein ganz außergewöhnliches Wunder. Und dieser Satz, der klingt so ein bisschen wie so eine Waschmittelwerbung, ne, wie sie kein Bleicher auf der Erde weiß machen kann. Da macht, da macht Markus klar, das ist nichts Natürliches, das ist nichts Alltägliches, was Sie hier sehen. Das ist irgendwie so etwas, eine Vision aus dem Himmel. Diese weißen Kleider, die tauchen auch später im Markus-Evangelium wieder auf und bei den anderen Evangelisten. Bei der Auferstehung, wenn die Engel da am Grab sitzen, die werden auch mal mit, mit solchen weißen Kleidern beschrieben. Und äh, ja, das ist also irgendwie so, Jesus verwandelt sich wie in ein Himmelswesen. Und man muss auch an den Mose denken der Mose, der vom Berg kommt, vom Sinai, wo er mit Gott gesprochen hat und sein Gesicht leuchtet. Also es ist umgekehrt, wie bei Jesus. Bei Jesus sind es die Kleider, bei Mose ist es das Gesicht und die Israeliten, dieses Leuchten, dieses Weiß, das ist nicht irgendwie schön oder romantisch oder beruhigend. Im Gegenteil, die sind ganz beunruhigt, die sagen, Mose, das, das ist sehr verwirrend. Also Und Mose muss eine Decke über sein Gesicht legen, weil dies, ist die Leute so verwirrt. Und genauso die Jünger, die stehen unter Schock. Das ist das ist was ganz schön Krasses. Ein Leuchten aus dem Himmel. Es ist so ein bisschen ein Preview, so eine Vorausschau auf die Auferstehung, auf das, was Jesus bald sein wird. Und dann Steigert sich diese Vision aber noch mehr. In Vers 4, es erschienen ihnen Elia und Mose und sprachen mit Jesus. Weiß nicht genau, woran man Elia und Mose erkennt, wenn sie vor einem stehen. Ob der Mose immer noch die Steintafeln unterm Arm geklemmt hat oder so. Aber die wussten es auf jeden Fall. Und das sind ja die zwei, also zwei der wichtigsten Personen aus der Geschichte Israels, aus der Bibel. Die, der Mose, der hat sie aus Ägypten rausgeholt, der hat sie erst zum Volk gemacht und der Elia, der hat diese prophetische Reformation eingeleitet. Alle beten den Baal an und andere Götzen und dann kommt Elia und kämpft für Yahweh. Und beide sind auch in einer ganz wichtigen Prophetie, ganz am Ende des Alten Testaments, sind beide enthalten. Wenn du am Anfang von Matthäus bist, musst du nur eine Seite zurückblättern, da steht Maleachi. Und am Ende, fast die letzten Verse von Maleachi, da sind die beiden Propheten wieder genannt. Maleachi 3, 22, Vers 23. Gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe auf dem Berg Horeb für ganz Israel, an alle Gebote und Rechte. Siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Also Mose und Elia sind wie so eine Klammer um die ganze Offenbarung, um die ganze Geschichte Gottes. Mit Mose beginnt es, mit Mose beginnt die Volkwerdung und Elia, der ist der Zukunftsprophet, der wird irgendwie wiederkommen. Und der, also diese Vision bedeutet, der große und schreckliche Tag des Herrn steht kurz bevor. Und beide hatten ja auch nicht äh, eine nicht ganz normale Beerdigung. Mose wurde von Gott persönlich beerdigt, am Ende von 5. Mose. Und Elia ist in diesem Feuerwagen aufgefahren, also ganz geheimnisvolle Propheten, Wundertäter auch. Und beide, das ist auch wichtig, beide hatten Gottesvisionen auf dem Sinai, der wird auch manchmal Horeb genannt, also je nachdem, der Sinai oder der Horeb, da hatten beide Visionen. Der Elia, der hat ja sein Burnout gehabt wollte nicht mehr leben, wollte sterben. und dann Ich kenne die Geschichte mit den Raben, die füttern ihn und so weiter. Und dann geht er zum Horeb und er hat eine Vision Gottes. Er hört den Sturm und er hört den Wind und am Ende hört er, Luther übersetzt das, ein leises Säuseln. Und dann geht er raus und dann hat er eine Gottesvision. Und genauso Mose. Das ganze zweite Mosebuch, das ist nur, also die zweite Hälfte ist nur voll davon, wie Mose ständig auf den Sinai geht. Und da ist die Wolke, so wie in dieser Geschichte auch, Gottes Gegenwart. Und er sieht Gott und er redet mit Gott. Und Markus, der, der ist, der zitiert, also er zitiert jetzt nicht das zweite Buch Mose, aber er spielt ganz deutlich darauf an. Und besonders auf eine Begebenheit im zweiten Buch Mose, im Kapitel 24, die ist, äh, Da sind ganz viele Parallelen. Da geht Mose nämlich hoch, aber er ist nicht alleine. So wie Jesus nimmt er auch noch jemanden mit. Also Exodus 24, Vers 9. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den ältesten Israels hinauf und sahen den Gott Israels. Die haben einen Gottesschau gehabt, die haben Gott gesehen. Und dann haben sie da, könnt ihr weiterlesen, auf dem Berg gegessen und getrunken in der Gegenwart Gottes. Krasses Kapitel. Und dann kommt noch eine Parallele: die Wolke kommt in Vers. Äh Exodus 24, Vers 15. Als nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage. Und am siebten Tag erging der Ruf des Herrn an Mose aus der Wolke. Das sind die sechs Tage des Markus. Ne? Also was Markus mit seinem Evangelium, mit dieser Geschichte sagen will, das, was die Jünger da erlebt haben, ist dasselbe, was Elia erlebt hat, ist dasselbe, was Mose erlebt hat erlebt hat, sie haben eine Offenbarung des Gottes Israel. Und er erzählt das durch diese ganzen Andeutungen. Und jeder äh, Israelit, der diese Texte kennt, der weiß genau, was gemeint ist. Und es ist ja auch so, was machen die beiden dann? Die unterhalten sich und das ist ja auch wieder ein Bild für die Botschaft der Apostel. Die Botschaft der Apostel ist ja Jesus in Unterhaltung, in Konversation mit der hebräischen Bibel. Das ist die gesamte Offenbarung Gottes dort oben, kommt zusammen mit Jesus und er unterhält sich mit ihnen. Und Petrus wird das später so formulieren, im zweiten Petrusbrief, da berichtet er über dieses dieses Ereignis in 2. Petrus 1, Vers 16, da sagt er, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Wir haben das erlebt. Vers 18, und die Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Also wir haben das alles selber erlebt. Deswegen erzählen wir euch das. Und jetzt macht er was Interessantes im, im Vers 19. Seine Schlussfolgerung ist, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, also das Wort der Propheten von Mose und Elia, Jesaja und allen anderen. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Das finde ich interessant, wie, wie Petrus die beiden Sachen zusammenbringt. Es gibt ja so äh, bei den Christen so, so grob zwei Lager. Es gibt so die Erlebnischristen, die müssen immer was erleben, die wollen Gott spüren und die wollen irgendwie was, äh, ja, das, da muss irgendwie was passieren. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nee, nee, wir bleiben beim Wort, wir sind so ganz Bibelchristen, die Gefühle und so weiter, das ist für die für die anderen Leute, für die Emotionalen, wir sind so ganz, ganz worttreu Und Petrus bringt beides zusammen. Für ihn ist das gar kein Widerspruch. Er sagt, wir haben richtig was erlebt und deswegen umso fester halten wir am prophetischen Wort. Für ihn gehört das beides zusammen. Das weiß er im Nachhinein. In der Situation selber macht er leider keine so gute Figur. Also diese Vision, die ich euch gerade vorgelesen habe, die läuft ja so ab. Die gehen auf den Berg, die Kleider fangen an zu leuchten. Mose und Elia erscheinen. Und dann wird der Spannungsbogen ganz jäh unterbrochen von Petrus, der platzt dann so rein. Vers 5, da sprach Petrus zu Jesus, Lehrer, es ist gut, dass wir hier sind. Lass uns drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Doch er wusste nicht, was er sagte, denn sie standen unter Schock weiß nicht, wer von euch sich schon mal über diesen Vers gewundert hat und diese Reaktion des Petrus. Was, was meint er damit? Lass uns Hütten bauen. Und er steht aber unter Schock. Also im Griechischen steht der Eck Der ist richtig unter Panik, unter Angst. Warum will man dann Hütten bauen? Es klingt so ein bisschen nach so einem russland deutschen Reflex. So, ich bin <lacht> überfordert vom Leben. Na, da baue ich erstmal ein Haus oder so. Und <lacht> er. Also der Petrus reagiert ganz seltsam für uns. Und was sind das für Hütten, die er da bauen will? Ich habe so einen Haufen Übersetzungen verglichen und im Deutschen steht meistens Hütte, in fast allen Übersetzungen, nur in der guten Nachricht, die kommt dem so ein bisschen näher, da steht Zelt. Ich weiß nicht, was du für eine Übersetzung da hast, vielleicht hast du noch andere Begriffe. Was ist das für eine Hütte? Und dieser Begriff, der da benutzt wird, Scane der kommt ungefähr 20 Mal im Neuen Testament vor und nur ein einziges Mal wird er tatsächlich für ein normales Zelt benutzt, das Zelt Abrams im Hebräerbrief. 90 Prozent der Erwähnungen dieses Begriffes, da wird ein ganz bestimmtes Zelt mitgemeint, gemeint. Kein normales Zelt, ein ganz bestimmtes Zelt aus der Geschichte Israels, auch aus dem Exodus-Buch und zwar die Stiftshütte. Das war kein normales Zelt, das war ja so mit super teuren Stoffen und voller Gold und goldener Dinge, eher so Donald-Trump-Zelt oder so, ne? also voll richtig luxuriös und das war der Tempel der Israeliten, das war der transportable Tempel, den sie durch die Wüste getragen haben, in dem ihnen Gott begegnet ist. Und Petrus will ein Heiligtum bauen, er will drei Stiftshütten bauen hier auf dem, auf dem Berg und er, er will dort so eine, eine Stätte bauen. Er weiß nämlich, egal wie viel Angst er hat, er weiß nämlich, das ist der heftigste Moment meines Lebens. Besser wird's nicht. Das ist so etwas, habe ich noch nie erlebt. Das muss ich festhalten. Ich möchte hier ein Zelt bauen, ein Heiligtum. Ich weiß nicht, was er sich vorstellt, ob er sich dann vorstellt, dass er der neue hohe Priester wird oder so und Jesus, du leuchtest hier schön rum und dann bringe ich die Leute zu dir und dann machen wir hier Gottesdienst oder so. Aber er will diese Sache festhalten und das ist ja auch tief menschlich, das kennt ja auch jeder von uns. Wenn wir was ganz Besonderes erleben, dann wollen wir das festhalten und erst recht, wenn das irgendwie was mit Gott zu tun hat, wenn das was Übernatürliches ist, wir wollen das festhalten, vielleicht im Worship oder auf irgendeiner Konferenz und dann werden wir zu so richtig äh, Binge-Konferenz gern. Ne? Also da müssen wir das immer wieder haben, diesen Worship oder diese Konferenz oder diese Art von Predigt oder Bibellesen oder wo auch immer Gott uns begegnet ist. Wir bauen unsere, auch unsere Stiftshütten, unsere Gottesdienste, unsere Regeln, unsere Programme, unsere Theologie so, dass wir das irgendwie festhalten können. Wir wollen dieses Erlebnis konservieren und wir werden wortwörtlich konservativ. Wir versuchen Gott festzuhalten, wir versuchen Gott in ein System zu packen. Und das versucht Petrus auch, kriegt aber keine Antwort, weder von Jesus sonst noch von sonst jemandem. Die Vision geht einfach so weiter, obwohl indirekt antwortet Gott auf diese Vision. Vers 7, da erschien eine Wolke und verhüllte sie. Und eine Stimme kam aus der Wolke, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Die Vision steigert sich noch einmal. Jetzt kommt die Stimme Gottes aus der Wolke. Und die Wolke ist wieder ein deutliches Zeichen für die Gegenwart Gottes. Die kommt auch im zweiten Buch Mose immer wieder vor. Und ganz besonders am letzten Kapitel, im Kapitel 40, das ist der Höhepunkt der Torah. Da kommt die Wolke und zieht in die Stiftshütte ein. Gott wohnt bei den Menschen. Das ist das Ziel der fünf Bücher Mose. Das ist, warum es diese ganzen Gesetze gibt, diese ganzen Bauanweisungen und so. Gott schafft sich ein Volk, dass er auf die Erde kommen kann, so dass er auf der Erde wohnen kann. Das ist das Ziel der fünf Bücher Mose. Und das ist auch so die Geschichte des Alten Testaments. Es geht dann weiter, dieselbe Wolke kommt wieder im Salomonischen Tempel und dann kommt das Exil und dann ist sie weg. Der Hesekiel, der Prophet, hat die Vision, wie Gottes Herrlichkeit über den Ölberg geht und verschwindet. Und alle warten darauf, wann kommt diese Gegenwart Gottes wieder zurück? Wann ist das wieder? Wie kommt diese Gegenwart Gottes zurück? Weil das Exil ist erst zu Ende, wenn Gott wieder bei uns wohnt. Und wie wird das aussehen, wenn er zu uns kommt? Kommt er wieder in so einer Wolke? Oder kommt eine Feuersäule, die die Römer irgendwie ins Meer schmeißt? Kommt ein riesiger Wind, kommt... Plagen, was auch immer. Wie sieht es aus, wenn Gott zurückkommt und unter uns wohnt? Und Gott sagt, so sieht das aus. Ich wohne nicht mehr in einem Zelt. Ich wohne nicht mehr in einem Tempel. Ich wohne in diesem Mann aus Nazareth. In diesem Menschen wohne ich. Das ist meine Stiftshütte. Und so kommt Gott auf die Erde. Das ist der Anfang der jesus -Revolution. Auf einmal latscht Gott mit seinen Sandalen durch Galiläa durch und Geht zum, lässt sich zum Essen einladen und sitzt den Sündern gegenüber und hört ihnen zu, ihre Geschichten und schaut ihnen in die Augen. So sieht es aus, wenn Jahwe zurückkommt, wenn er sein Volk besucht. Der Evangelist Johannes, der drückt so aus, das Wort wurde Fleisch, das Wort ist Jesus, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Dieses Verb wohnte, ähm, griechisch skenoo, kommt von demselben Nomen. Ne? Wir können auf Deutsch auch zelt und Zelten machen, genauso kann der Grieche skene und skenoo. Also das Wort wurde Fleisch, du kannst auch übersetzen, und zeltete unter uns oder Stiftshüttete unter uns. Das ist die Herrlichkeit Jesu, das ist die Jesusrevolution. Du triffst sie nicht im Tempel, du triffst sie nicht in den großen Prachtbauten, sondern am Kreuz. Da, wo der Schmerz der Welt ist, da, wo es den Leuten dreckig geht, da wohnt Gott auf einmal, mitten unter uns. Und er sagt, und ich verlasse euch auch nicht, ich werde immer bei euch sein. Da, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also dieses diese Jesus-Revolution, die hatten keine teuren Tempel, keine Gewänder und keine teuren Altäre und Opfer. Zwei oder drei hat schon gereicht. Und für die für die äh, heiligen Handlungen, da brauchtest du nur ein bisschen Wasser. Der Bach nebenan, der reichte schon. Da konntest du jemanden taufen. Und du brauchst auch kein Lamm oder kein Stierschlachten. Ein bisschen Brot und ein Schluck Wein reicht schon, was in jedem Haushalt da ist. Und das war etwas ganz Revolutionäres. Gott ist da, und Gott hat die Welt auf den Kopf gestellt. Und äh, die Römer haben es nicht verstanden. Die haben gesagt, diese Christen, die haben sich lustig gemacht. Unsere ehrwürdigen Götter, wir haben hier so tolle Tempel, so tolle Götter, tolle Priester. Unsere ehrwürdigen Götter verachten sie, aber einen Gekreuzigten beten sie an. Sie haben gesagt, das ist eine Religion von Sklaven und Weibern und Kindern. Alles Leute, die nicht in dem richtigen Tempel an Betung, die keine Rolle gespielt haben, die unwichtig waren. Die waren auf einmal in der jesus auf einmal die wichtigen Menschen. Und diese Stimme, das sagt diese Stimme, das bedeutet diese Wolke. Und diese Stimme sagt den Satz, auf ihn sollt ihr hören. Das ist wieder ein Echo aus dem aus der torah aus dem fünften Buch Mose diesmal. Da sagt, Mose prophezeit, Mose sagt voraus, es wird einmal einer kommen. Fünfte Mose 18, Vers 15. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören und es ist mehr als ein Prophet, es ist der Sohn Gottes, auf ihn sollt ihr hören. Und ihr merkt, wie Markus sein Evangelium schreibt. Markus zitiert nicht, Markus sagt nicht, ja, das ist so wie da in Exodus, das ist so wie im fünften Buch Mose. Markus flieh, bindet diese ganzen Sachen so ein, er flechtet das alles zusammen und damit man merkt, ja, das ist tatsächlich, Jesus ist in der Mitte der Schrift, auch im Alten Testament, Jesus ist überall. Martin Luther, der hat es so ausgedrückt in seiner Vorrede auf das Alte Testament, da sagt er, haltet von dieser Schrift, also vom Alten Testament, als von dem allerhöchsten, alleredelsten Heiligtum, als von der reichsten Fundgrube, die nie mehr genug ergründet werden mag. Hier wirst du die Windeln und die Krippe finden, darin Christus liegt. Dahin auch der Engel die Hirten weist, einfache und geringe Windeln sind es, aber teuer ist der Schatz Christus, der drin liegt. Das alte Testament, das sind die Windeln für Christus, so äh, formuliert Luther. Also wenn du Jesus verstehen willst, dann findest du ihn da. Ohne die Bibel findest du Jesus nicht. Aber umgekehrt genauso, ohne Jesus verstehst du die Bibel nicht. Jesus sagt, ohne, ohne ihn landest du bei allen möglichen, aber nicht beim Vater. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Paulus, der hat dieselbe Bibel studiert, die die anderen Jünger auch studiert haben. Aber es hat ihn nicht zu Jesus gebracht. Im Gegenteil, er wurde ein Christenverfolger. Er fand das super, wo Stephanus gesteinigt wurde. Und dann war er unterwegs nach Damaskus, um noch mehr Christen gefangen zu nehmen. Und dann hat er seine eigene. Verklärungsvision. Er sieht dieses Licht vom Himmel und er schaut hoch und in dem Moment dreht sich ihm der Magen um. Er sieht das, was er als allerletztes erwartet hat. Der gekreuzigte verherrlicht im Himmel. Die Decke wurde weggenommen, so formuliert es Paulus. Und jetzt geht die Vision weiter und sie erreicht ihren Höhepunkt. Vers 8. Im nächsten Augenblick schauten sie sich um und sahen niemanden mehr. Außer Jesus allein bei ihnen. Das ist das Ziel von allem, Jesus allein sehen. Das ist der Höhepunkt der Vision und das ist auch das Ziel von von der Bibel, auch von der Kirche, von unserem Gottesdienst, von dem Programm, von allem hier. Ohne Jesus ist das nur eine leere Verpackung, ein, leeres, ein leerer schöner Karton. Da ist nichts drin. Und Jesus ist das Zentrum von allem. Und das Himmlische am Himmel ist auch nicht Gold und Perlen und so weiter, sondern das Himmlische am Himmel ist Jesus, das Lamm auf dem Thron. Vers 9, beim Abstieg vom Berg ermahnte er sie, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Wieder dieses Geheimnismotiv bei Markus. Diese drei Jünger, die wussten seine Identität und sonst keiner. Der Rest sollte ihn bei der Auferstehung kennenlernen. Das Ziel ist die Auferstehung. Und es geht von dem Berg abwärts. Es ist auch ein, ein symbolischer Abstieg, denn von da geht es direkt Richtung Jerusalem und Richtung Kreuz. Aber das Ziel ist hinterm Kreuz. Das Ziel ist die Auferstehung. Das, was sie erlebt haben, war so eine kleine Preview schon mal. Vers 10, also behielten sie die Sache für sich und grübelten, was wohl von den Toten auferstehen zu bedeuten hatte. Also diese drei haben es nicht verstanden. Warum Jesus sie auch immer auserwählt hat, auf jeden Fall nicht, weil sie schlauer waren als die anderen. Keine Ahnung warum, äh, sie haben es nicht verstanden. Sie grübelten da vor sich hin, Jesus hat aber auch keine Erklärungsnot oder so, der, der lässt es einfach so stehen. Und er hat sie ja berufen und er hat seine Gründe. Er hätte sich ja offenbaren können, wo und wem er wollte. Er hätte sich ja auch im Tempel den Hohepriestern offenbaren können oder auf dem Kapitol, im Rom, dem Kaiser oder wo auch immer. Aber das wäre nicht die Jesusrevolution. Er wollte irgendwo auf irgendeinen unbekannten Berg in Galiläa äh, sich diesen drei Fischern offenbaren. Die sollten wissen, wer er wirklich ist. Und den dreien hat er seine Identität anvertraut. Und sie stolpern hinterher und haben es nicht verstanden und grübeln. Und irgendwie ist das ein schönes Bild für unsere Nachfolge auch. Es ist ja immer, Jesus' Nachfolgen ist ja immer so ein halb schlaues so hinterher stolpern, grübeln, zweifeln, nachdenken. Auch wenn man wunderbare Offenbarungen und Erlebnisse hat. Ne? Also manchmal denkt man ja, boah, wenn ich sowas erlebt hätte, dann wäre alles klar. Ich glaube nicht, bei mir wäre es auf jeden Fall nicht klar. Und bei denen war es auch nicht klar. Sie laufen hinterher und. Äh, aber für Jesus ist das voll okay. Es geht Richtung Golgatha, Richtung Richtung Kreuzigung und dann an diesem letzt auf diesem zweiten Hügel Golgatha, der gehört zum Berg der Verklärung dazu. Da kommt es noch einmal zu einem Sohn Gottes Bekenntnis, aber diesmal nicht von der Wolke oder von den Jüngern oder von sonst wem, diesmal von dem unwahrscheinlichsten Mensch, von dem es überhaupt kommen könnte, von dem Hauptmann, der Jesus hinrichtet. Das war jetzt wirklich kein geistlich sensibler Mensch oder so. Das war ein Henker. Sein Job war es, Menschen an Kreuze zu nageln. Das hat er jeden Tag gemacht. Und und die Kreuzigung, das können wir gar nicht nachfühlen. Das war die schlimmste Hinrichtungsart. Wenn die Jum die Römer jemanden umbringen wollten, dann haben sie ihn geköpft, das wussten, konnten die auch. Wenn die jemanden gekreuzigt haben, dann wollten sie ihn vernichten. Der sollte da hängen, nackt, ausgebreitet, die Ausscheidungen laufen ihm die Füße runter, die Krämpfe. Er sollte um sein Leben betteln und winseln und so sollte ihn jeder in Erinnerung behalten, der zu ihm gehört. Das war der Sinn der Kreuzigung, also die, die ultimative Demütigung. Und was auch immer dieser Hauptmann da gesehen hat, wie auch immer, diese Kreuzigung, wie auch immer, was da passiert ist, er kommt zu dem Schluss, als Jesus stirbt. Dieser Mensch war Gottes Sohn gewesen. Keine Ahnung, was er erlebt und gesehen und gehört oder wie auch immer hat, aber er hat Jesus allein gesehen. Er hatte diesen Moment gehabt. Und ich wünsche dir das, wenn du gleich das Brot oder den Saft in der Hand hast, dann nimm deine Vorstellungen, deine Vorsätze, deine Pläne, deine Wünsche für 2020 auch so sinnbildlich in die Hand. Auch deine Trauer. Lass uns auch an unsere trauernden Geschwister denken. Nimm das alles so in die Hand und bring das unter das Kreuz. Und frag Jesus vielleicht mal, was sind deine Vorsätze für meinen 2020? Wie sieht die Jesus-Revolution bei mir aus 2020? Was wünschst du dir von mir? Vielleicht vielleicht will er, wünscht er sich auch von dir eine Lohnerhöhung. Aber vielleicht möchte er auch, dass du ein bisschen reduzierst, damit du Zeit für andere hast oder was anderes. Vielleicht sollst du auch was ganz Neues machen. Vielleicht, ganz bestimmt, solltest du dich taufen lassen, falls du das noch nicht gemacht hast, den Mut finden, dich dieser Jesus-Revolution anzuschließen. Vielleicht solltest du dich auch versöhnen mit jemandem dich entschuldigen, Sachen wieder gut machen. Ich weiß nicht, wie dein Kreuz für 2020 aussieht, aber bitte Gott, dass er es dir zeigt. Und ich glaube, du wirst es genau genau wissen nach diesem Abendmahl. Vielleicht hörst du ja eine Stimme oder sogar siehst sogar ein Licht wie die Jünger. Vielleicht auch nicht. Vielleicht betest du nur ganz leise. Vielleicht liest du die Bibelverse, die hier gleich an der Wand sind. Vielleicht betest du das Vater Unser. Das ist gar nicht entscheidend, was du so erlebst oder so oder wie dramatisch das alles ist das wichtigste ist und das entscheidende ist dass du jesus allein siehst ich möchte zum schluss noch mal diesen text aus dem evangelium machen und äh, ich möchte mal eine nach einer tradition die bei ganz vielen christen weltweit üblich ist dass wir diesen Text einmal stehend hören. Also wenn ein König vor dir steht, ne, also die ganz viele Christen weltweit, die, hören, die stellen sich hin, wenn das Evangelium gelesen wird. Denn wenn ein König vor dir steht, dann bleibst du nicht cool auf deinem Stuhl sitzen, dann stehst du auf. Und ich lade euch jetzt ein, aufzustehen, denn in diesem Text begegnet uns unser König. Lass uns aufstehen und ihn grüßen. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus, Jakobus und Johannes und geht mit ihnen alleine auf einen hohen Berg. Und vor ihren Augen verwandelt er sich, und seine Kleidung begann weiß zu leuchten, so weiß, wie sie kein Bleicher auf der Erde weißen kann. Und es erschienen ihnen Elia und Mose und sprachen mit Jesus. Da sprach Petrus zu Jesus, Lehrer, es ist gut, dass wir hier sind, lass uns drei Stiftshütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Doch er wusste nicht, was er sagte, denn sie standen unter Schock. Da erschien eine Wolke und verhüllte sie und eine Stimme kam aus der Wolke. Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Im nächsten Augenblick schauten sie sich um und sahen niemanden mehr außer Jesus allein bei ihnen. Amen.